0: Ja, ein, ups, Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Genau, ich bin Emanuel. Mich seht ihr wahrscheinlich meistens nicht hier, sondern oben bei den Kids. Das ist mein Herz, dass äh, Kinder Jesus erleben, aber natürlich nicht nur Kinder, sondern auch, dass wir alle Jesus erleben und ihn besser kennenlernen. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute zu euch reden darf und möchte einfach zu Beginn nochmal kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass wir gerade Abendmahl feiern durften, dass wir uns ausrichten durften auf dich. Danke für das, was du getan hast für uns. Und mach jetzt unsere Herzen weit, dass wir hören können, was du zu uns reden möchtest. Herr Geist, nimm meine Worte und mach sie zu deinen Worten. Lass mich deine Worte sprechen, Worte des Lebens, die ermutigen, die erbauen. Und Wirke du in dieser Zeit, dass du da bist. Danke dafür, Jesus. Amen. Wie soll ich all meine Kosten noch bezahlen bei diesen steigenden Preisen? Wie sicher bin ich eigentlich noch hier in Europa? Wie soll ich diese oder jene Herausforderung in meinem Leben meistern? Wer kennt mich und sorgt sich um meine tiefsten Bedürfnisse? Wie kann der Mangel ausgefüllt werden, den ich immer wieder in mir empfinde oder erlebe. Das sind mögliche Fragen, die ich und die wir uns vielleicht immer wieder stellen und die auch unseren Glauben betreffen. Und dazu befinden wir uns gerade in einer Themenreihe zum Johannesevangelium. Und Daniel hat die letzten beiden Wochen schon darüber gesprochen, und er hat auch darüber gesprochen, was denn die Intention des johannes -Evangeliums ist. Und da hat er, glaube ich, auch den Vers aus Johannes 20, 31 schon mit euch darüber geredet, wo steht, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. So das johannes -Evangelium möchte Glauben an Jesus in uns wecken, dass wir an Jesus, als den Sohn Gottes, an ihn glauben und dass wir durch den Glauben an ihm wahres Leben haben, dass dieser Glaube an ihm verbunden ist, dass wir Leben haben, so wie er es sich vorstellt. Und so möchte auch der heutige Text glauben und Vertrauen an und in Jesus in uns hervorbringen und bewirken, dass wir wahres Leben in Jesus haben. Und dazu möchten wir heute in den Predigtext aus Johannes 6, die Verse 1 bis 15 uns anschauen. Jetzt. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte dich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso. Und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Der Text beginnt damit, dass Jesus mit seinen Jüngern über den See fährt und viele Menschen ihm folgen. Und wir lesen auch, warum sie Jesus folgen, weil sie bereits was von seiner Größe erlebt haben. Weil sie schon Heilungen, weil sie schon Wunder erlebt haben, haben sie irgendwie Interesse an diesem Jesus und sie folgen ihm. Und Jesus, er setzt sich erstmal mit seinen Jüngern auf einen Berg, um Zeit mit ihm zu verbringen und einfach Gemeinschaft zu pflegen mit ihnen. Und wir lesen dann weiter, als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam. Jesus sieht hier die Menschenmenge, die zu ihm kommt. Und in den anderen Evangelien lesen wir von noch weiteren Details, die Johannes hier weggelassen hat. So lesen wir in Markus 6, Vers 34. Als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl denn sie waren wie Schafe, die keinen Hürden haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Wir sehen also in dieser Geschichte, Jesus sieht die Menschen. Und er sieht sie nicht nur, er hat Mitgefühl mit ihnen. Er sieht ihre Not, er sieht ihre Bedürfnisse, er sieht, wie sie Schafe sind, die keinen Hürden haben, die also irgendwie einmal Umherirren sind, die innerlich auf der Suche sind, die verloren sind. Und Jesus nimmt sich Zeit für sie. Er lehrt sie. Anders da steht dann noch, dass er auch dort Heilungen vollbracht hat. Wir nehmen also wahr, Jesus nimmt die Menschen hier wahr, die zu ihm kommen. Er sieht sie und er begegnet ihnen. Und das ist der erste Punkt, den ich euch heute zusprechen möchte. Jesus sieht dich. So wie er die Menschenmenge sieht, so sieht er auch dich. Und er sieht nicht nur die Menge an sich, sondern er sieht jeden Einzelnen in der Menge. Du bist gesehen. Jesus übersieht dich nicht, wenn du zu ihm kommst. Gott sieht dich. Er sieht dein Herz, deine Bedürfnisse, deinen Mangel, deine Not, aber auch deine Freude, deinen Zweifel. Und mit all dem darfst du zu Jesus kommen, weil er dich sieht. Was für eine wunderbare Gewissheit können wir haben. Herr Jesus sieht mich. Er nimmt mich wahr. Er möchte mir begegnen. Und Jesus sieht die Menschenmenge und begegnet ihnen. Und doch wendet er sich erstmal wieder seinen Jüngern zu weil er auch hier seine Jünger sieht und ihnen begegnen möchte. Und er fragt in Vers 5 Philippus, wo sie denn Brot kaufen können für die vielen Menschen. Und dann in Vers 6 lesen wir, Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Und ich finde diesen zweiten Teil von Vers 6 so stark, wie ich markiert habe. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Jesus ist von dieser Situation nicht überrascht. Er ist von dieser großen Anzahl an Menschen nicht überrascht. Er ist auch nicht hilflos und weiß nicht, was machen wir jetzt? Wie können wir die versorgen? Jesus hat die volle Kontrolle hier. Er weiß genau, was er tun möchte. Das ist auch der zweite Punkt, den ich uns heute zusprechen möchte. Jesus hat auch die Kontrolle in deinem Leben. Er ist nicht überfordert mit den Stürmen und Herausforderungen in deinem Leben. Er ist nicht ratlos wegen deiner Fragen und Zweifel. Er hält dich, dein Leben und deine Umstände in seiner Hand. Er hält dich inmitten deines Gefühlschaos. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass du die Kontrolle verloren hast. Aber Jesus hat sie nicht verloren. Jesus hat die Kontrolle. Und das möchte ich dir heute Morgen so neu bewusst zusprechen. Hey, Jesus hat die Kontrolle. Er hält dein Leben in seiner Hand. Er weiß genau, was er tun möchte. Er ist nicht überfordert. Wieso stellt Jesus dann Philippus diese Frage, wenn er doch schon weiß, was er tun wird? Und sie lesen, dass er ihn auf die Probe stellt. Er möchte wissen, wo das Herz von Philippus ist. Er möchte schauen, worauf Philippus seinen Fokus richtet. Und wenn Jesus uns auf die Probe stellt, dann ist das nichts Bösartiges, Hinterhältiges oder Gemeines, sondern er möchte den Standort unseres Herzens erkennen. Und er möchte uns damit selber helfen, dass wir sehen, hey, wo stehe ich gerade? Worauf richte ich meinen Fokus? Und wenn Jesus hier Philippus auf die Probe stellt, dann ist das voller Liebe, weil er ihm was zeigen möchte und auch die Veränderung, die möglich ist, aufzeigen möchte. Und er fragt wahrscheinlich Philippus hier, weil dieser aus der Region kommt, in der sie sich gerade befinden. Philippus also kennt sich aus. Er sollte doch wissen, wo man Brot kaufen kann. Und wahrscheinlich hat sich Philippus dadurch auch ein bisschen verantwortlich gefühlt. Okay, es ist eine Riesenmenge, ist hier so meine Gegend, wo ich mich auskenne. Ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass da auch die Menschen zu essen bekommen. Jetzt fragt Jesus auch mich. Also so, wie wenn du vielleicht Besuch hast von außerhalb in Oldenburg, unterwegs seid und gefragt wird, hey, wo können wir denn hier gut essen? Wo kriegen wir hier richtig gutes Essen? Dann ist es ja auch irgendwie deine Verantwortung jetzt zu sagen, okay, hey, da kenne ich mich ein bisschen aus, da könnten wir hingehen. Und so hat sich vielleicht ungefähr Philippus gefühlt. Er war so, okay, ich kenne mich hier aus, ich habe die Verantwortung und Jesus fragt mich jetzt auch noch, wo wir hier Brot kaufen können. Und Philippus wird sicherlich, wie die anderen Jünger mitbekommen haben, wie viele Menschen sich dort versammelt haben. Und jetzt fragt Jesus ihn, wo man Brot für diese ganzen, diese riesengroße Menschenmenge kaufen kann? Was muss Philippus da wohl denken? Was für eine große Herausforderung? Was für eine zu große Herausforderung? Und Philippus antwortet, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Philippus schaut auf die natürlichen Ressourcen. Er schaut, was menschlich hier möglich wäre. Und er bemerkt, das kann nicht funktionieren. Die Rechnung geht nicht auf. So viel Geld haben sie nicht. Und selbst die 200 Denare, von denen er hier redet, selbst die werden sie höchstwahrscheinlich nicht gehabt haben, weil auch da schon eine sehr große Menge an Geld ist. Die Herausforderung ist zu groß und die eigenen Möglichkeiten zu klein. Jesus stellt hier aber nicht nur Philippus eine Frage, sondern auch uns. Und wie könnte vielleicht hier deine und meine Frage aussehen? Vielleicht wie möchtest du deine Lebenskosten gerade finanzieren? Wie möchtest du diesen Streit oder diesen Konflikt lösen? Wie kannst du ein guter Vater, eine gute Mutter oder ein guter Partner oder eine gute Partnerin sein? Wie kannst du all diese Aufgaben schaffen? Und was ist deine Antwort darauf? Worauf richtest du deinen Blick, wenn Jesus dir so eine Frage oder vielleicht auch eine andere Frage stellen würde? Wem vertraust du? Auf die Umstände? Auf deine Möglichkeiten? Vielleicht auch auf deine Stärken, weil du denkst, ja, ich kann das doch. Oder auf deinen Mangel, weil du sagst, nee, das kriege ich nicht hin. Und dann ist da ja noch Andreas. Wir lesen bei Andreas. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Andreas bringt hier einen Jungen, der fünf Brote und zwei Fische hat, zu Jesus. Und dann fragt er aber direkt, was ist das schon? Für so viele Menschen. Das ist ja viel zu wenig. Ja, etwas haben wir. Ja, etwas an Essen haben wir. Ja, etwas an Ressourcen haben wir. Ja, etwas an Kraft haben wir. Ja, etwas an Ideen haben wir. Ja, etwas an, und dann kannst du ausfüllen, was vielleicht bei dir gerade passt. Ja, etwas an das und dem habe ich. Aber was ist das schon im Anbetracht dieser Herausforderung? Auch Andreas schaut auf das, was im Natürlichen möglich ist. Auch er sieht den Mangel im Angesicht dieser großen Menge. Auch er schaut nicht auf Jesus. Und ich glaube, an diesem Punkt wo sowohl Philippus als auch Andreas sich befinden, ist an sich kein schlechter Punkt. Ich glaube sogar, dass Gott uns immer wieder an diesen Punkt führen möchte, wo wir erkennen, dass wir es alleine nicht schaffen. Dass Gott uns immer wieder an diesen Punkt der Kapitulation führen möchte, wo wir sagen, ich kann es nicht. Doch die Frage ist, ob wir dort stehen bleiben, so wie es Philippus und Andreas gemacht haben. Oder ob wir genau dann auf Jesus schauen und ihn bitten, uns zu helfen. Und ich glaube, Jesus lädt uns ein, auf seine Möglichkeiten zu schauen und nicht auf unsere Unzulänglichkeiten. Das ist mein dritter Punkt heute. Richte deinen Fokus auf Jesus und nicht auf deine eigene Kraft, aber auch nicht auf deinen Mangel, sondern schau auf Jesus. Die Jünger haben es hier leider nicht getan. Dabei haben sie doch schon mitbekommen, wie Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat. Sie haben doch schon Wunder von Jesus erlebt. Sie haben doch schon seine Möglichkeiten gesehen. Sie haben doch schon gesehen, dass Jesus vertrauenswürdig ist. Doch in diesem Moment scheint das alles vergessen zu sein. Und wie oft sind wir doch genauso wie die Jünger dort. Auch wir haben schon erlebt, dass Jesus treu ist. Auch wir haben schon erlebt, dass er uns versorgt. Auch wir haben schon erlebt, dass er Wunder getan hat. Und doch scheinen wir das immer wieder zu vergessen und drehen uns um uns selber, schauen auf unseren Mangel, auf die Umstände und vergessen, auf Jesus zu schauen und ihn neu einzuladen in diese Situation. Dabei dürfen wir immer wieder neu lernen, auf Jesus und seine Möglichkeiten zu schauen. Lasst uns nun zurück zum Text schauen und gucken, wie reagiert Jesus jetzt darauf. Wir lesen, Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer beließ sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Jesus sorgt also dafür, nachdem die mitbekommen haben, wie die Jünger reagieren, dass die Menschen sich hinsetzen. Und dann redet er auch nicht groß und sagt, hey, guck mal, ich zeige euch jetzt mal, wie man das, was die Sache ist, sondern er fängt einfach an zu handeln. Er nimmt das Brot und die Fische, die dieser kleine Junge gebracht hat und er dankt Gott dafür, bricht es und lässt es von den Jüngern austeilen. Und wie genau das Wunder hier passiert, steht da gar nicht genau im Text. Vermehrt sich das Essen in den Händen von Jesus direkt? Oder vermehrt sich erst, während die Jünger es austeilen? Ich persönlich ähm, glaube, dass es zweite Variante ist, dass Jesus das Wunder tut, aber er seine Jünger daran teilhaben möchte, dass die Jünger im Vertrauen auf Jesus losgehen und austeilen und in dem erleben, wie es sich übernatürlich vermehrt dass sie austeilen und austeilen und merken, es wird nicht weniger. Sie lernen also beim Austeilen Jesus zu vertrauen. Diesem Jesus, den sie eben noch gar nicht mit in ihre Rechnung aufgenommen haben. Während sie austeilen, versorgt Jesus. Und sie verteilen und verteilen und alle Menschen bekommen genug zu essen. Wir lesen weiter. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten zwölf Körbe damit. Es reicht. Alle werden satt. Und dann das. Sogar zwölf Körbe voller Brot, bleiben übrig. Jesu Möglichkeiten sind größer als unsere. Er sorgt dafür, dass alle Menschen genug zu essen bekommen. Und er gibt damit seinen Jüngern die Antwort darauf, worauf sie ihren Blick richten sollen. Er zeigt ihm, dass ihm nichts unmöglich ist. Und er möchte seinen Jüngern zeigen, dass sie ihm als Versorger vertrauen möchten. Und das ist mein vierter Punkt heute. Jesus möchte dein und mein Versorger sein. Gott möchte dein Versorger sein. Und in der Bibel finden wir ganz unterschiedliche Namen von Gott, die Aussagen, wie Gott ist, die das Wesen Gottes beschreiben. Und ein Name Gottes in der Bibel ist im Hebräischen Yahwehireh. Das heißt, der Herr, der versorgt. Es ist also Teil vom Wesen Gottes, uns zu versorgen, und um sich um uns zu kümmern. Und in Zeiten, wo die Sorge immer mehr zunimmt, wie alles reichen soll, wer meine Bedürfnisse ausfüllt, dass du wissen, dass Gott dein Versorger sein möchte. Wir lesen in Philippa 4, Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott wird für dich sorgen. Er wird allen euren Mangel ausfüllen. Und hier in dem Kontext geht es ganz praktisch um einen Mangel an Finanzen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott für uns sorgen möchte. Und das heißt nicht, dass uns immer mega gut gehen wird und dass, wenn wir Jesus vertrauen, wir auf jeden Fall ganz viel Geld haben werden. Aber wenn wir uns den Kontext anschauen, paar Verse zuvor schreibt Paulus davon, dass er sowohl arm als auch reich sein kann und mit beiden Umständen leben kann. Und dieser bekannte Vers, den wir, glaube ich, oft schon gehört haben, alles kann ich durch Jesus, der mich stark macht, der steht genau in diesem Kontext, in dem Kontext von, hey, ich kann ganz viel haben, aber ich kann auch wenig haben. Und in beiden macht Jesus mich stark und in beiden ist Jesus dabei. So, das heißt nicht, dass wir dann voll den Überfluss an, an Geld bekommen, wenn wir nur Jesus vertrauen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns ganz praktisch versorgen möchte mit dem, was wir brauchen. Und ich durfte das selber schon immer wieder erleben in Meiner Familie, wo wir immer wieder Zeiten hatten, wo das Geld echt knapp war, wo wir nicht uns alles Mögliche leisten konnten, aber wo Gott versorgt hat, wo Gott das Menschen aufs Herz gelegt hat, uns zu unterstützen mit Geld oder auch ganz praktischen Dingen. Und auch ich selber durfte immer wieder erleben, wie Gott mich versorgt. Ein Beispiel war, auf der Bibelschule, als ich das dritte Jahr die Missionsschule gemacht habe, haben wir halt auch einen Zehn-Wochen-Einsatz gehabt, wo ich nach Kambodscha geflogen bin. Aber Geld dafür hatte ich überhaupt nicht. Ich musste das Geld, was ich hatte, habe ich für die Bibelschulgebühr an sich schon hier in Deutschland, ähm, bezahlen müssen und war so, okay, an sich habe ich kein Geld, aber, hey, du bist ja wie ihre, du bist der Gott, der versorgt und Gott hat versorgt, hat Menschen aufs Herz gelegt, mich zu unterstützen. Und dann gab es einen, einen Punkt, wo Gott mir gesagt hat, hey, ich möchte, dass du gerade eine größere Summe jemanden anderes gibst. Und ich war so, hey Gott, ich brauche gerade selber Geld. Ich bete gerade dafür, dass Menschen mir Geld geben. Und jetzt möchtest du, dass ich so und so viel Geld jemand anderes gebe. Und Gott meinte, hey, vertraust du mir, dass ich dein Versorger sein möchte? Und ich habe gesagt, okay Gott, ich möchte möchte dir vertrauen. hab habe das gegeben. Und das Geld kam. Und im Endeffekt hatte ich, nachdem ich wieder hier war, immer noch Geld übrig. Also Gott hat, nicht nur so versorgt, dass es gerade gereicht hat, sondern darüber hinaus. Und so möchte Gott uns versorgen, da wo wir stehen, wo wir vielleicht gerade Mangel haben, wo wir denken, oh es ist gerade echt knapp, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns versorgen möchte, auch ganz praktisch. Aber auch darüber hinaus möchte Gott dein Versorger sein. Er möchte dich nicht nur mit finanziellen Sachen oder mit materiellen Dingen versorgen, sondern er möchte dein Versorger im jeglichen Bereich sein. Und wenn du auf dein Leben schaust, wo empfindest du gerade Mangel? Vielleicht lebst du gerade einen Mangel an Kraft, einen Mangel an Weisheit, einen Mangel an Geborgenheit, an Annahme, einen Mangel an Sicherheit, einen Mangel an Frieden. Und was du da noch so ähm, einfüllen möchtest. Und Gott möchte dein Mangel begegnen. Er möchte deinen Mangel ausfüllen. Er kennt dich und weiß, was du brauchst. Und ich merke in meinem eigenen Leben immer wieder, dass ich an diesen Punkt komme, dass ich Mangel irgendwie empfinde und dass ich aber selbst versuche, diesen Mangel auszufüllen. Dass ich selbst mich fülle mit irgendwelchen Dingen, die mir eigentlich nicht gut tun, weil ich diesen Mangel ausfüllen möchte. Weil ich selber versuche, irgendwie mir zu helfen, anstatt darauf zu vertrauen und Jesus den Raum zu geben, dass er mich versorgen möchte, dass er der ist, der mich kennt und dass er mein Versorger ist. Weil wir lesen ja im Psalm 23, Vers 1, der Herr, Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Herr Gott ist unser guter Hirte und er möchte uns versorgen, er möchte sich um uns kümmern, er möchte uns auf die grünen Weiden führen, zu dem frischen Wasser, wo wir erquickt werden. Er kennt uns und wir dürfen neu vertrauen, dass er der gute Hürte ist, der uns versorgen möchte. Und in zweiter Korinther 9, Vers 8 lesen wir, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Herr Gott möchte uns versorgen, so sodass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben. Also dass wir aus der Fülle, die er hat, schöpfen dürfen und leben dürfen. Und nicht, damit wir es uns gemütlich machen und gemütlich hinsetzen, sondern dass wir überreich sind zu jedem guten Werk. Dass Jesus uns versorgen möchte, dass wir aus dem, was wir empfangen, weitergeben dürfen. Dass wir ein Segen sein dürfen, für uns Umfeld, dass wir nicht aus einem Mangel heraus den Menschen begegnen, sondern dass wir gefüllt sind mit Jesus und aus dieser Fülle in den Alltag gehen dürfen, in die Schule gehen dürfen, in die Uni gehen dürfen, in unseren Job gehen dürfen und ein Segen sind, weil er mächtig ist, uns jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass wir in allem alle Zeit alle Genüge haben und aus dieser Fülle geben dürfen. Herr Gott möchte uns versorgen, und nicht nur so, dass es gerade vielleicht reicht, sondern Gott ist ein großzügiger Gott. Gott ist ein Gott mit einem riesigen Herzen, der es liebt, uns zu geben und der uns auch immer wieder im Überfluss beschenken möchte. Einfach, weil er uns lieb hat. Weil sein Herz ist danach zu sehen, dass es uns gut geht und dass wir ihm begegnen können. So Gott, Jesus, möchte uns versorgen. So Wie reagiert nun die Volksmenge Darauf Und wir lesen, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Die Leute sind begeistert und sie wollen Jesus zum König machen. Sie denken, hey, der Jesus, der versorgt uns, der macht irgendwie Wunder, den wollen wir als unseren König haben. Doch Jesus weiß, dass sie es eigentlich noch nicht wirklich verstanden haben. Sie sehen seine Wundertaten und wollen ihn deshalb zum König machen. Sie sehen das, was er gibt, aber noch nicht wirklich ihn. Doch es geht nicht in erster Linie darum, was Jesus uns gibt, sondern es geht um ihn. Und im selben Kapitel sechs des Johannes-Evangeliums spricht Jesus davon, dass er das Brot des Lebens ist. Ja, Gott möchte uns mit all dem versorgen, was wir brauchen. Aber vielmehr möchte er uns Jesus geben. Er ist das wahre Brot, mit dem er uns versorgt. Und das ist auch mein fünfter und letzter Punkt. Jesus selbst in seiner Person ist derjenige, der all unseren Mangel ausfüllen möchte. Was wir in allererster Linie brauchen, ist Jesus. In all dem Mangel, in all der Herausforderung, was wir in erster Linie brauchen, ist Jesus. Und in Jesus ist alles, was wir brauchen. Wir lesen in Römer 8 Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Hey, indem Jesus gegeben in ihm, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? In Jesus selbst werden wir versorgt mit Frieden, mit Geborgenheit, mit Sicherheit in der begegnung mit ihm indem es wir ihm raum in unserem leben geben jesus selbst möchte all unseren mangel ausfüllen jesus selbst ist der der die leere in unserem herzen alleine ausfüllen kann und vielleicht bist du hier heute morgen oder auch online und du sagst hey ich kenne diesen jesus gar nicht von dem du redest hey, dann möchte ich dich ermutigen, dich auf die Suche nach ihm zu machen. Denn er möchte dir begegnen. Es lohnt sich, sie auf die Suche zu machen nach diesem Jesus, weil er das Beste ist. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, ich habe schon einiges über Jesus gehört. Aber du hast Jesus noch nie bewusst in dein Leben eingeladen. Ja, du hast weißt ja, Jesus gibt es aber du lebst noch nicht mit ihm. Hey, dann möchte ich dich heute ermutigen, eine Entscheidung zu treffen und Jesus in dein Leben einzuladen. Ihm zu bekennen, dass du ohne ihn verloren bist und seine Vergebung und Annahme in Anspruch zu nehmen. Hey, ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, ist, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, hey, ich möchte dich ermutigen, es heute zu tun, Vielleicht nachher, wenn wir noch ein Lied singen oder nach dem Gottesdienst, komm gerne auf Daniel oder auf mich oder Leute, die du kennst, zu. Sag, hey, ich möchte diese Entscheidung treffen, was das Beste, was du tun kannst. Aber auch für uns alle, die wir schon mit Jesus unterwegs sind, möchte Jesus neu deinen und meinen Mangel ausfüllen. Ich möchte dich neu einladen, ihm Raum zu geben, dir zu begegnen, Neu, dass du ihn neu suchst und dass du dich neu von ihm ausfüllen lässt. Denn in Jesus ist alles, was du brauchst. So, was können wir also heute aus dem Text lernen? Ich möchte nochmal die fünf Punkte wiederholen. Der erste Punkt, Jesus sieht dich. Er nimmt dich wahr. Er möchte dir begegnen, er kennt dein Herz und du darfst wissen, du bist gesehen, Jesus sieht dich. Der zweite Punkt, Jesus hat die Kontrolle, er weiß, was er tut. Und du darfst neu vertrauen, dass Jesus auch die Kontrolle in deinem Leben hat. Der dritte Punkt, richte deinen Fokus auf Jesus und nicht auf deine Möglichkeiten oder die Umstände. Der vierte Punkt, Jesus ist dein und mein Versorger. Und der fünfte Punkt, Jesus selber ist der, der unseren Mangel ausfüllen möchte. Und ich möchte dich gerade jetzt einladen, das, was dich vielleicht gerade bewegt hat in dieser Predigt, wo du gemerkt hast, da spricht Jesus zu mir, wo du gemerkt hast, ja, da habe ich Mangel in meinem Leben, da fühle ich mich leer, da fühle ich mich ausgebrannt. Dass du gerade jetzt dir Zeit nehmen darfst, zu Jesus zu kommen. Und dass du vielleicht ganz praktisch Dinge mit Jesus festmachst und dass du ihn neu einladen kannst in deine Situation, in deinen Mangel, in deine Fragen, in dem wo du stehst. Wir werden einfach eine kurze Zeit haben, wo wir einfach hier ein bisschen das Lobreist langsam anfängt zu spielen. Und wo du einfach jetzt gerade ganz persönlich zu Jesus kommen darfst und ihm begegnen möchtest, darst. Und ich werde dann gleich diese Zeit mit einem Gebet abschließen.